0: La historia nos trajo hasta este punto. ¿Casualidad o destino? Yo le llamaría un simple capricho del algoritmo. En fin, esto es Mente Necrópolis. Con el clon de Víctor Vargas y el mismísimo Jorge Bach, Comenzamos. Advertencia, este espacio puede contener ingredientes sumamente alterantes para algunas audiencias susceptibles Se sugiere mantener la discreción y no dejar al alcance de infantes, opinólogos, haters, amargados y gente carente de sentido del humor
1: Muchachos, qué barbaridad, qué alegría, bienvenidos sean todos ustedes A esta que es la demente necrópolis desde la Ciudad de México para el resto del mundo Me da mucha alegría saludarlos y también compartir este espacio eh, cinematográfico Televisivo, computarizado, electrostático, con el clon de
2: Víctor Vargas. ¿Cómo estás, Víctor Vargas? ¿Cómo estás, amigo? Yo aquí pensando en este término cinematográfico que nos acabas de publicar. <risa> me sorprendes ya. cada semana con tu presentación. Me es que se me estaban acabando okay. los adjetivos y entonces tuve sí, que ya, ya. a los menos usuales. Ya vi, ya vi. ¿Qué cinematográfico? Yo soy Gal García y tú Diego Luna, amigo. <risa>
0: No o, planizar, o, cómo funciona,
2: ¿eh? ¿O cómo funciona esto? Oye, ¿cómo te trata la pandemia, Víctor Vargas? Pues como siempre, tengo hartísimo trabajo, ya sabes cómo es esto de, de, de vivir en pandemia sentado acá en una silla a las 24 7 Pero bien, ¿eh? Todo bien, ya sabes que yo todo me lo tomo con ligereza y tranquilidad. ¿Trabajas no,
1: más no. en esta época de pandemia o trabajas menos este, que la época sí. normal en la...?
2: fíjate Fíjate que es menos... Trabajo más en esta época de pandemia, pero es menos pesado porque no hay traslados. O sea, no tengo okay. que andarme moviendo de un lado para otro. Normalmente en mi trabajo vivo vivo este, desplazándome de un lado para otro. Y bueno, en este caso, con esta pandemia, pues más bien me la vivo sentado aquí. ¿Qué dificultades? Sabes,
1: ¿no? ¿Qué dificultades lo, lo más difícil...
2: Lo más difícil es cuando estás escuchando a tus alumnos y estás con un ojo escuchándolo, o más bien escuchándolos con un oído y con el otro escuchando o viendo una serie en Netflix. Eso es lo más complicado. <risa> Eso es lo más difícil de todo, <risa> o sea, intentar estar viendo cosas en YouTube, estar viendo, este, ya sabes, ¿no? De... Haciendo, lo más
1: difícil ha sido generar el multitask en tu cabeza eh, para sí. poder seguir poniendo atención a la película o a la serie
2: de Netflix y Miren. no olvidar que te pagan por estar atendiendo a tus alumnos. Sí, mientras mis alumnos se quejan de su vida y me dicen, pero es que no pude entregar, y yo así, ajá, 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 y estoy acá viendo la serie, eso es lo más complejo, güey. Oye, ¿qué dificultades te ha traído sentar, estar sentado tanto tiempo al día? Eh, la espalda, ando malito de la espalda. Bueno, ya estoy bien, pero he andado de torcidón de la espalda. ¿eh? Esa parte me ha, me ha tenido un poco carcomido, fíjate. Limitado. Pues qué alegría
1: que vas mejorando en tu salud. Este, Yo he tenido este, dificultades, pero no puedo contarlas vía, vía, este, vía streaming ya dilo, la libertad de lo estás extrañido, amigo de hacerte una videodamada y enseñarte <risa> bueno que hoy sí, no es el día También. porque no queremos entristecer a nuestra invitada <risa> que es una buenaza la hemos tenido un montón de veces ya en entrevista este hoy está muy a la distancia porque ya se convirtió en ciudadana del mundo una Oye. gran cantante tiene unos videazos y si me pueden ayudar este, todos para recibir con un fuerte aplauso y con mucho cariño a Laura Guevara. Bravo. ¡Bravo!
3: Oh. Eh. <risa> Qué felicidad verlos. ¿Cómo están? Bien, ¿Cómo bienvenida. Estás tú, Laura? Yo creo que mira, cada semana
1: nos estamos este, superando con nuestros invitados. Este ha sido, es difícil, Laura, cada vez, y, y esta vez este, no es la excepción que este, han invitado y de verdad que es un gusto y un honor que estés el día de hoy compartiendo con nosotros y disfrutando pues la plática que vamos a tener y en qué momento te nos largaste a Nueva York porque estabas viviendo aquí en la Ciudad de México y ya de repente ya empecé a ver publicaciones y empecé a ver este que andas este, haciendo conciertos y, y trabajando mucho allá.
3: Bueno, no, sigo viviendo en la Ciudad de México. Lo que pasa es que me salieron dos conciertos acá en Nueva York. Y bueno, ¿cómo
2: no? Pues hay que ¿Cómo no, pero... ni, ni modo decirle no a la ciudad de Nueva York, caray, o sea...
3: Exactamente, entonces ah. bueno, y también he tenido como unas circunstancias súper mágicas Que me han hecho como estar acá, creando, trabajando Y bueno, he estado, he estado full, pero estoy súper contenta de estar acá Ya en dos semanitas me regreso a, a mi EPA en la Ciudad de México pero bueno, ando aprovechando estos últimos días a, a lo máximo que se pueda.
1: Qué bueno claro. que, nos dice, qué bueno que claro. nos dice si hay que encargarte algo, si nos puedes traer algo de... Le llamamos Fayuca, este... Pero pues puede ser este a, a, algo interesante, ¿no, Víctor Vargas? Que, nos eh, ya? Que,
2: que la palabra Fayuca ya es muy vintage, amigo. Ya sí, es, ya es de chaburruco.
1: Yo, de hecho, no la,
3: no la conozco. A ver. Fall,
2: falluca son cosas que uno trae sin, sin registrarlas en la hacienda, sin, sin pagar ah, task. Mira,
3: básicamente. los bien se <risa>
2: <risa> Que Oye, eh, lo, lo padre de todo esto es que estás haciendo que la demente necrópolis eh, no nada más se transmite de la Ciudad de México para el mundo, ahora se transmite desde Nueva York para el mundo. O sea, ah, eso sí. nunca nos había sucedido.
3: ¡Mira tú! Pues qué alegría <risa> verlos, qué alegría estar aquí conectándonos de nuevo a estas horas eh, tan dementes.
2: ¿Qué, ¿qué mi... horas allá ahorita?
3: Son las 10 y 13 minutos.
2: Ok, vas a, vas a acabar tarde, Laura, así lo sabes, ¿no?
3: Sí, ya estoy preparada <risa> para eso. Muy bien, bien, muy
2: bien. No,
1: no, no, todo bien, todo bien. Oye, todo bien. No. A, a mí lo que me gusta mucho de la música de Laura es de que está esta parte interesante que está conectada con las raíces este, profundamente con las raíces pero no estás nada peleada con lo comercial y lo popular y eso también me encanta porque también lo vuelves cercano a la gente, ¿no? Por los dos lados, por estas dos vertientes acaba siendo también muy cercano con la, con la gente joven pero también muy cercano con, con la gente que de repente busca algo más trascendental o un contenido un poco más, este, inclusive hasta cultural, podría ser, podríamos decirlo así sí. o sea, puedes tocar desde un festival cultural de, de un país hasta un evento grande de pop
3: Sí, sí, en verdad. Eh, ahora ando muy emocionada porque he estado justo trabajando en el disco que va a sacar este año, que se va a llamar Del Amor y Otras Sustancias, y, y es un disco que va a tener 10 canciones, es un disco que viene como con muchas exploraciones, es un disco que escribí el año pasado durante la pandemia. En ese momento, en, bueno, en estos momentos tan locos que hemos tenido Donde nos tocó como encerrarnos todos eh, Y ir hacia adentro por no poder ir hacia afuera Entonces, bueno, es un disco como muy íntimo Que además es un disco que grabé en mi casa Y eso me tiene súper contenta Porque es un disco que, digamos, no tiene la cosa del estudio y la gente Sino que es un disco, de verdad, muy, muy cercano eh, Y que es un disco que cuenta el viaje que tuve el año pasado estando sola básicamente, lejos de mi familia, encerrada sola eh, y bueno, lo que eso significó, yo creo que nunca habíamos tenido tanto tiempo para trabajar en nosotros mismos y para ver nuestros demonios hacia la cara que en estos, en estos periodos eh, desafiantes y locos que ha sido la, desde que empezó todo, toda esta pandemia. ¿Sí Oye, bien ¿y estás? cuál es?
2: No, di, di amigo, di.
1: Es que sí. si bien esta pandemia, digo lo he dicho un montón de veces, pero a todos nos ha pegado de forma diferente, ¿no? Sí habrá quien eh, tristemente perdió a alguien o tiene a alguien enfermo, pero también este la parte emo emocional de pues, de cada uno el, estos momentos de encierro, de reflexión, habrá quien le pegó en lo emocional por estar encerrado y habrá quien le habrá pegado en lo económico o habrá quien le haya pegado en todos los sentidos, ¿no?
3: Sí no, está loquísimo en verdad pero bueno, dentro de todo lo malo y de, de digamos, lo difícil que ha sido este periodo para la humanidad completa de alguna manera eh, en lo individual como que también fue dificilísimo pero yo tratando de sacar qué cosas buenas me llevo de todo esto pues entré en una depresión <risas> eh, eh, salí de la depresión Gracias a eso escribí un disco, que es el disco que voy a, pues, estrenar este año pronto. Eh.
2: justamente de eso de eso te quería preguntar Laura es eh, el disco anterior el disco Laura Laura Guevara no este disco anterior y algunos sencillos que estuviste lanzando en 2018 y así eh, tienen esta justamente como dices esta mecánica más del estudio y, y tienen esta eh, mezcla de ritmos de repente eh, entre los tambores y todo este rollo y, y de repente este disco como bien dices y ahora ahora entiendo un poco eh, es es mucho más íntimo y sí, de alguna manera, refleja... Ahorita, ahorita que mencionabas, me llamó la atención, utilizabas la palabra los demonios, estos demonios internos, que bueno, que todos, creo, quiero pensar, de alguna manera tenemos los nuestros. Eh, pero, pero ¿qué hay eh, en, en esta transición de, de, de irnos como de esta música que podría sonar un tanto, eh, y me atrevo a decir, hasta más, ale más alegre a llegar a, este, a esta onda como con más soul, como con más este juego con sintetizadores que te avientas en, en este nuevo material que nos estás trayendo en este del amor y otras sustancias
3: bueno, es que ha sido muchos procesos, además yo como migrante, o sea digamos, la pandemia, vivirla además como migrante eh, sola eh, lejos de mi gente, sin saber cuándo voy a volver a ver a mis papás, cuándo voy a volver a ver a mi familia eh, bueno, pues la verdad fue duro, o sea, no lo, no lo voy a negar Y yo sé que para mucha gente, eh, bueno, han sido como momentos demasiado desafiantes Pero al mismo tiempo, dentro de todo lo duro que fue Como que uno, uno a veces se impresiona como que cuando pasa momentos difíciles Porque uno dice, wow, pude, pude con esto y me paré y aquí estoy ¿Sabes? Y cuando uno en verdad se ve y uno está así celebrando Uno celebra es... Todas las veces que uno se levantó y, y como que, sí, al estar sola, digamos, yo me di cuenta justamente, al estar sola durante la pandemia, que yo no sabía estar sola. Yo no sabía no estar en una relación, yo no sabía cómo pasar, yo qué sé, una semana completa sola, solamente conmigo, eh, no sabía, quizás no sabía... No, no me conocía suficiente, digamos, sin la interacción de otros. Eh, y bueno, estuvo difícil el reto. Además me di cuenta que como no sabía estar sola, es decir, no sabía no estar en una relación, que es algo como medio común también. Mucha gente no sabe no estar en una relación. Eh, me di cuenta que como no sabía estar sola, eh, escogía no siempre a las mejores parejas. O no siempre a, los, a las, digamos, los, las mejores compañías eh, y eso usualmente pasa cuando uno no sabe estar solo y uno prefiere estar en compañía que estar solo
2: de ahí surgen las, las relaciones
3: tóxicas, sí, sí, totalmente claro. y, y bueno, fue un trabajo duro darme cuenta, responsabilizarme y decir, ok, ahora tengo que yo asumir esto, que no sé estar sola tengo que aprender, no va a ser fácil y literal yo sentía a veces que yo así desayunaba Y yo veía así a todos mis demonios Así sentados en la mesa, la ansiedad, la inseguridad <risa> Los veía así a todos ahí y, y bueno, aprendí a convivir con ellos Aprendí a darme cuenta que en verdad les daba bastante fuerza Y, y lo chévere es que hice un disco que justo cuenta este viaje Este viaje de, de sentirme muy sola De darme cuenta que además tendía a estar en relaciones que no siempre eran satisfactorias para mí, no siempre eran plenas, pero como que estaba ahí en esas relaciones. Eh, y aprender a vivir mi, mi duelo, digamos, de ok, aquí tengo que estar sola y extraño lo que conocía, y luego empezar a conocerme y luego empezar a meditar y luego empezar a, a hacer hábitos que, que me fueron llevando a conocerme y a estar súper feliz conmigo hasta el punto que ahora digo, ok, ya no quiero estar con cualquiera. Ya claro. no quiero estar con cual en cualquier grupo de amigos o en cualquier grupo de WhatsApp o en cualquier... Porque ahora disfruto tanto estar conmigo y estar sola que como que ahora ya me volví como más... Sí, me volví más exigente con mi energía, con la compañía y con todo Y eso está chévere porque fue un regalo de estos tiempos tan locos que estamos viviendo Eso
1: es pues de es las chévere. cosas más complicadas porque justamente la gente que te rodea No solamente la pareja, sino las amistades O incluso, inclusive hasta ciertos familiares tóxicos Son los que de repente animan o desaniman pues un día cotidiano, ¿no? O sea, un día que se puede empezar con muchas cosas o con cosas propositivas y grandes que te generen una un, un trabajo en tu persona hacia futuro pues tristemente hay personas que lo detienen, ¿no? O sea, pero en todos los sentidos, o sea, desde una pareja o una amistad, yo nada más no sé cómo hacerle, quitarme la infección de esta amistad con Víctor Vargas que llevo años, pero como si fuera una enfermedad este, Laura, o sea, nada más no se va, o sea, le he echado de todo encima y nada más no
3: o sea, tienen una relación de codependencia ahí
2: intensa. Dice. <risa>
3: <risa> le, bueno, le gusta.
1: Pues. Le, ¿Ah? ya, sabes,
2: ya sabes cómo es de tóxico Jorge y se luce con las visitas.
3: <risa> <risa> no, bueno, en verdad me da mucha alegría verlos. Estoy segura que, que tienen una relación de amistad bonita y que fi y que chévere que puedan seguir como creando y proponiendo cosas a pesar de tantos años. Ya me imagino qué cantidad de cosas habrán vivido. No
2: sabes. No, si, te, si te contáramos. De Oye, cuántas, pero está... ¿de cuántas jardineras borrachas?
1: <risa> ¿Cuántas veces vomitó por el, la ventana <risa> de mi <risa> cuarto? <risa> no, no,
2: no. Ya no, no. se no ya de eso. De poderte contar no estamos hablando con Laura. no, no, no Pero
1: gusta... también nos da mucho muchísimo gusto, Laura, verte. Con tanta alegría, con siempre con tanta buena vibra y que estés ahora, pues instalada por momentáneamente Nueva York, donde también, pues es uno de los puntos claves también, también para que para que la música jale, ¿no? O sea, y para que se revuelva con otros artistas y, y crear cosas para futuro, ¿no?
3: Sí, en verdad eh, agradezco mucho. Estoy componiendo como nunca en mi vida. O sea, estoy ahorita en la etapa creativa como más intensa de mi vida, creo. Espero que luego vaya en aumento, pero nunca había hecho tanta música y compuesto tanto como ahora. Eh, con, con el primer sencillo que estrené, que es antes, que justamente me puse como a explorar todo el tema de quiero cambiar eh, las texturas de mi voz, quiero explorar eh, el vocoder, quiero explorar... Eh, es la primera vez, por ejemplo, que componía con un sampler que hacía como, como una especie de mantra. Era la primera vez que componía en inglés y en español O sea, para mí fue como todo un reto Y también fue un tema que, que me hacía como salir de mi zona de confort Pero antes surge en esta etapa en la que estaba en, con mis demonios bien cerquita Y todavía no me sentía bien con ellos Y estaba en una depresión y me sentía así como que locura Que ahora estamos en un mundo digital Donde todo el mundo parece, pero nada O sea, no sabemos si la gente es ¿No? Es muy fácil como parecer y no ser Y es muy claro, fácil sí. sentir que tienes amigos Pero en verdad no sabes Si son relaciones íntimas, cercanas No sé, como que me dio a la cosa de, de, de pensar así como Qué horror cuando uno, por ejemplo, está en pareja O está con amigos y uno se siente solo O qué horror claro. cuando uno Está en teoría acompañado Y uno se siente como incomprendido Como, como aislado ¿no? Y bueno, antes Es esa reflexión sobre sobre las veces en las que yo he estado En relaciones desconectadas En las que no me sentía como Bien Y seguía ahí Y, y luego el segundo sencillo Amar es dar, que es justo el que ahorita estoy promocionando Es más bien el, La confesión De por qué ya no quiero relaciones desconectadas Y es la confesión de ajá Yo lo que quiero es conectar Yo lo que quiero es relaciones profundas Yo lo que quiero es como entregarme Y poder ser lo que soy y poder vulnerabilizarme sin tantas máscaras y tantas estrategias que uno se pone como para verse fuerte, para no mostrarse que uno sufre, que a uno le afectan las cosas, no, yo estoy bien y es como, o sea, es agotador. Es agotador como ponernos todas estas máscaras de siempre en las redes. Estoy feliz, mi vida es perfecta. Y es como, no, o sea,
2: no tenemos. No, no. Es, es una lata andar en eso. Yo de verdad es un rollo, no? Y de, de hecho, a mí te voy a decir, te voy a ser muy sincero. Algo que me, me la primera pregunta que me surgió cuando escuché antes fue a quién diablos se la dedicaste?
3: <risa>
2: ¿Quién es él? ¿Quién es? ¿Quién es, ¿Quién es el, el, el
3: ¿En dónde el, es
2: él? Exactamente. ¿Quién sí, fue? Eso. ¿Quién fue? No, o sea, porque de verdad, te voy a decir una cosa. Eh, la letra es, tanto la parte en español como la parte en inglés es muy clara. Estás cantándole a alguien que, que como bien dices ahorita, estás, pero no estás. ¿Quién es él? ¿Quién era?
3: ¡Uy!
1: <risa> ¿Qué directo eres, Víctor Vargas? ¿Te Perdón, por, por, eso dice, bloque? por eso
2: dicen que somos como la Pati Chapoy de la radio, amigo.
3: <risa> bueno, o sea, fíjate, yo, eh, mi, mi año 2020, el año pasado, inició como con muchos cambios, ¿no? Eh, y como ya cuando en el segundo o tercer mes de la pandemia conozco a un personaje. Eh, que no diré nombres, digo No, el no, lo, digas, y no, no, el no lo digas,
2: no lo digas. No lo digas. Ponle un apodo.
3: Bueno, conozco a.
1: Um, Al idiotón ese.
2: Ajá. Ah, eh,
3: eh, el, ajá. Entonces, bueno, la cosa es que conozco a este personaje y era una cosa muy loca porque era. Um, o sea, era como que estaba pero no estaba Era frío, calor, se iba y se desaparecía Y curiosamente me empezaron a llegar historias de amigas y amigos Que les estaban pasando cosas donde se sentían así Como que sí o no, eh, caliente, frío eh, Pasábamos unos días increíbles y luego desaparecía Y desaparecía y me hacía agustín por cuatro días Y luego aparecía como si no hubiese desaparecido Y era una cosa como tan rara entonces, claro, con todas las historias que me empezaron a llegar de amigas y amigos que estaban viviendo relaciones desconectadas también, yo hice esta canción. O sea, no solo es con mi historia, es también ¿Qué? con la historia de otras personas que quizás estaban en cosas diferentes, pero que en el fondo era lo mismo. Era que se sentían con alguien, pero no se sentían con alguien. Y, y todo esto, cuando uno está con una, en una relación donde uno la incertidumbre es lo que reina o la ansiedad porque no sabes porque estás en un terreno donde es pura pura incertidumbre
2: son puras arenas movedizas eso y o sea, además no es...
3: esas relaciones y las personas que hacen ese tipo de cosas en relaciones generan adicción en sí. las otras personas porque claro te dan un poquito y luego te lo quitan entonces tú estás como te dan y te lo quitan de repente te dan seguridad y tú ay qué chévere y te relajas y de repente te la quitan y ahora ya no sabes en dónde estás parado este, y por eso el disco se llama El amor y otras sustancias Porque claro. estas relaciones desconectadas Estas relaciones inseguras Estas relaciones Llenas de, de, de Incertidumbre Generan adicción Tan adictivas Como pueden ser otras sustancias
1: Claro, y hasta oh. que no te sucede una relación De ese tamaño, o sea De ese tipo de, de, ese tipo de fórmula Es cuando te das cuenta De lo de lo positivo y lo negativo que puedes actuar, ¿eh? Porque son las que te hacen a veces este, demostrar celos o enojo o enfado o desesperación y a lo mejor con otras parejas o con otras personas con las que hubieras estado antes no habían desportado esas emociones, esas sensaciones o esas actitudes en ti hasta que llegó ese eh, hombre, mujer o quimera infeliz que te haga pasar, ver tu suerte, ¿no?
3: Sí, y, y el aprendizaje es que igual tus acciones son tu responsabilidad, o sea, claro. digamos, nadie te hace hacerte sentir así, pero sin duda estas relaciones que son así, les gusta justamente sacar energía de ti, o sea, que tú reacciones, que tú te angusties, que tú te sientas inseguro, que te sientas celoso, que, o sea, son relaciones donde uno no está en paz, y digamos, justamente como uno no está en paz, cuando uno la está pasando bien, eh, es, o sea, los momentos buenos se vuelven como la meta Y todos los momentos malos se vuelven como Ay, pero tengo que pasar este momento malo para luego ir al bueno Y claro, van generando que tú, que tú creas que la relación es como un propósito O sea, tú tienes que trabajar tanto, esforzarte, estar pendiente Y de repente dices, ya va, esto qué loco Porque hoy dediqué todo mi vida a pensar en esta persona En vez de estar trabajando o estar claro. creando o estar... Y de repente dices, ah, me está quitando espacio mental Me está quitando espacio vital me Está, está quitando...
2: generando una adicción, literalmente
1: Literalmente
3: ¿no? sí, sí. Oigan, si
1: les parece bien, ha resultado Un excelente introductorio A esta canción, entonces vamos a presentarla Laura, ¿te parece bien?
3: Me encanta, van a escuchar en este momento Antes
1: lo ven, lo sintonizan, lo sienten y lo palpitan a través de esta, que es la de Mente Necreópolis. Este, esta, esta, en esta edición, desde Nueva York y desde la Ciudad de México. Y también, bueno, nos sintonizan a través, evidentemente, de interferencia del Instituto Mexicano de la Radio. Somos la resistencia en esta edición especial con nuestra invitada Laura Guevara. No se vayan. Esta es la de Demente
2: Necreópolis. Eso que acaban de escuchar fue antes de Laura Guevara Y lo escucharon aquí en la Demente Necrópolis A través del Instituto Mexicano de la Radio En esto que es eh, interferencia Y nosotros estamos hoy platicando con Laura Guevara Que estamos teniendo una plática bastante amena Bastante divertida y entretenida Tanto dentro como fuera del aire Está bastante bueno Lo del fuera del aire no se los voy a contar Porque bueno, no, no viene al caso Todos Pero hicimos es. confesiones todos hicimos confesiones este, de estas eh, y raras, de estas raras que no se deben de hacer. Pero bueno. oye, la, oye
1: Laura sí. Guevara, qué bárbara con este video, qué bien hecho está. Y creo que nunca te habías destapado tanto en un video.
3: Es así, es así. Esta, esta, canción, esta canción yo quería como romper un poco con, con, con todo lo que se espera de mí. Quería como, ah, sabes, como, como ejercer mi libertad. Quería romper un poco con lo que se asume que yo era o tenía que hacer y mostrar otro lado de mí que también soy y que no muchas veces lo puedo mostrar o que no muchas veces lo he mostrado. Eh, y es justo el tema de la exploración, o sea, a mí me importa explorar, a mí me importa en la música buscar, mezclar. Y como que en antes me permití, no solo en lo musical, sino también el lo audiovisual, como mostrar otros lados y además que ahorita estoy en un momento, claro, después de vivir tanto tiempo uno encerrado, no sé qué, como que aprendí, fue difícil, pero aprendí a conocerme mucho, aprendí como a, a estar conmigo, a disfrutarme y como que apropiarme también de mi cuerpo, o sea, como sentirme una mujer, ¿sabes? Como adueñarme de lo que soy y como mostrarlo también, ¿por qué no?
1: Pues a la gente que nos está escuchando en la versión de radio, la versión de, pod de podcast a través de interferencia o de Apple Music, Spotify o Amazon Music, les recomendamos mucho que acudan a ver este video en YouTube que está en el canal oficial de Nuestra Invitada, para que queden literalmente boquiabierta, boquiabiertos de este, cómo se hizo el video, ¿no? Y aparte eh, musicalmente, pues también rompes esquemas, ¿no? Porque esta parte de procesos en la voz y como una canción no sé si un tanto más pop que podría entrar en muchas estaciones de radio y en otro tipo de medios de comunicación también está bien interesante porque siento que es la parte comercial, pero bien hecha, ¿no? De repente recibimos tanta porquería mal hecha de los medios tradicionales y que tengas esta oportunidad de proponer algo chingón y bien hecho, está maravilloso.
3: Sí, la verdad es que esta canción fue la, la, una puerta para yo explorar, una puerta para también romper un poco y proponer también la etapa en la que estoy como... Mostrar que, bueno, sí, que he cambiado eh, Las cosas cambian eh, Pero sí, básicamente es Antes es el inicio a ese viaje que va a ser el disco Y que habla del amor como una adicción Y de cómo es cuando uno se reconecta con uno Y cuando uno consigue la intimidad que uno necesita fuera En uno, es cuando las cosas cambian en verdad
1: Oye, tú que ya llevas pues ya varios años viviendo en México O sea, ya llevas bastante tiempo No te vamos a juzgar, te prometo que no te vamos a juzgar Y la audiencia no te va a juzgar Ese va a ser un pacto De, este, de libertad de expresión Pero dinos por favor ¿Qué es lo más difícil Para una persona como tú Que ha, ha dejado su país ¿Y qué es lo más difícil de los mexicanos? ¿Qué es lo más difícil de aguantar? Porque tampoco somos monedita de oro ¡Ja, <risa> Hay una Ay, lista, Dios, no sé.
3: Te, te estás poniendo una pregunta complicada. Acuérdate que yo sigo viviendo en Ciudad de México.
1: Ah, no, 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 por eso te lo pregunto. La, la van a, a hacer recibir una amnistía. La, nadie la van a te va a juzgar. Con antorchas.
3: Mira, de las cosas más complicadas de vivir en la Ciudad de México es que cuesta mucho que me digan que no. O sea, no sé, no puedo, no quiero. Entonces, como que siempre me dan vueltas, y entonces uno nunca sabe. Entonces, siempre es, son como sí, 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 pero son sí que significan no. Eso es un
2: superpoder. Eso es un superpoder. Eh? Me ha costado eso es mucho mexicano? eso.
3: Eso me ha costado mucho porque nunca lo entiendo, es como que, pero dime, yo no me voy a molestar, dime si si quieres, si no quieres, si no puedes, o sea, no importa, y es como, no, sí, sí, pero. Pero no.
2: fíjate que, fíjate que ese, ese tema es un tema, ahorita que lo comentas, que toda la gente que no es mexicana, cuando vive en México siempre dice, lo, dice esa parte, y, y los mexicanos decimos, pues, ¿qué tiene de malo? O sea, como que no lo entendemos. Y, y la gente que viene de afuera tampoco lo entiende y se hace una relación así. Y luego los mexicanos decimos, es que me lo dijo muy feo, muy directo. Y es como, o sea, me preguntó muy directo si sí podía o no, ¿no? Y tuve que decirle que no, o tuve que decirle que sí. Y es, es como un tema, yo, yo digo, lo digo de broma, pero es como un superpoder del mexicano, ¿eh? esa parte de no, de no poder decir no.
3: Pero es estresante, puede ser sí. estresante porque si tú necesitas respuestas claras. Este, y claro, también me ha pasado Que me preguntan algo Lau, ¿te gusta no sé qué? Y yo, mira, la verdad no me gustó Y, yo, y se, se, lo, se sienten así Yo como, ¿pero qué pasó? ¿Podemos hablar? No, estoy ocupada y yo, ¿pero qué pasó? ¿Qué hice? Y claro, luego me entero Que se sintieron Y es complicado Porque yo, obviamente Uno no lo hace para herir a nadie Pero si te preguntan ¿Esto te gusta o no te gusta? Mira, no, no me gusta nos, o sea, sentimos, no nos
1: sentimos y nos ponemos dignos, ¿no? Es el clásico...
3: <risa> Pero como o sea, entonces, ¿qué tiene que decir uno si algo no te gusta y te preguntan?
2: Lo mismo, le das vueltas. <risa> <risa> Ah, mira, el, el secreto para lidiar en México es dale, tú dale vueltas a la vida y, y la vida te va a sonreír, básicamente. <risa> no vaya en serio, no, es que tienes razón, tienes razón, Lau. O sea, sí también esa parte de repente de ser muy sentidos, de es que ay, es que me dijo que no le gustó y pues si no gusta no gusta, pues en el entendido, ¿no? Pero además
3: ¿Para, para qué me preguntan entonces.
2: <risa> sí, o sea, es como esa pregunta que vas a hacer sin poder soportar la respuesta. Pero, pues, Made in México, ¿no? Hashtag México.
1: Oye, bueno, este, la verdad es que esto de la amnistía era pura mentira. Ya me estoy organizando por Facebook para que vamos, vayamos a tu casa en México con antorchas y, y hagamos unas pintas.
3: Ay, Dios no, sí, sí, pero bueno es un país precioso, pues si no
1: <risa> no, pero es menos, no, no ¿sabes? te preocupes no, 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 y no cada, cada país
3: tiene lo suyo o sea, no sabes cómo uno aprende cuando uno viaja y cuando uno empieza claro. a vivir en otros lugares, Como uno aprende de los rollos que tiene cada cultura o sea, como claro. porque al final uno se puede despejar en los demás y es como ah, mira esto ah, mira cómo. pero se aprende, se aprende.
0: ¿ya
2: cuántos años llevas acá?
3: Voy a cumplir cuatro ya.
2: No, ya ya, ya eres una veterana de, de, de nuestro país. Ya. Sí,
3: pero fíjate que todavía eso no lo logro.
2: <risa> <risa> Oye, ¿y si le has sentado
1: a la comida mexicana o eso ha costado sí, trabajo? Uf. ¿Cuál es tu platillo favorito?
3: Uf. ¿Y bueno, cuál es el que difícil. no comes
1: ni por error?
3: Eso está difícil, pero me he vuelto fan de... Los chilaquiles me encantan Y All al principio right. cuando llegué no, no me los podía comer Porque eran muy pesados Pero ahora me encantan, así que me encantan Me encantan los guaraches
1: mm, Es que eso entonces, se entrena sí, eso
3: me empieza a huarlar, estoy que <risa> <risa> Me encantan los sopes Me encantan los guaraches Las ayudas, las los. Bueno, en verdad En verdad te confieso que yo soy fan De la comida mexicana o
2: sea, tú El mientras chaco, sea, el pastor ¿Ah? O sea, mientras sea una tortilla con algo encima, estás del otro lado
3: Pero no es cualquier tortilla con cualquier cosa encima, o sea, okay. en verdad México México es especialista en las tortillas con algo encima, pero cada una es vivir.
1: Pero tú ya, porque ya prácticamente eres mexicano, o sea, ya te estamos súper adoptando Porque en realidad también para los extranjeros es muy complicado entender Qué es un sope y qué diferencia tiene con un guarache. ¿No? no, o sea, es tortilla con frijoles y, no, no, y queso, ¿no? Y a lo mejor ya a la hora de que defines que es un sope, que es un guaracho, que es una quesadilla, este en la mayoría de las veces casi siempre acaba siendo lo mismo, ¿no? Pero ya la, la realidad es que la comida mexicana hay que vivirla para entender sí, este, esos puntos de vista. Ahora dinos, ¿cuál es la cosa de la comida mexicana? Que nada más, no, nada así. Ni en sueños, ha de haber algo.
3: No sé, ahorita no se me ocurre nada, capaz después se me, se me va a ocurrir y ya habrá pasado el programa Pero, por ejemplo, probé los escamoles, soy fan Probé eh, los chapulines, soy fan
2: Ah, los chapulines son una gozada ¿Sí sabes la leyenda de que si vas a Oaxaca y no comes chapulines, no regresas a Oaxaca?
3: Ay, no sabía, no he ido a Oaxaca todavía sí.
2: ¿No has ido a Oaxaca? Ve a Oaxaca cuando puedas
3: Sí, tengo que escaparme pero sí, o sea, como que México ha sido un lugar para mí demasiado enriquecedor Y también siento que parte de lo que ahora estoy haciendo de música También parte de esa tradición O sea, como que... Yo siento, por ejemplo, Amar dar que es el sencillo que ahora estoy promocionando mm. Tiene esta, esta cosa como de canción clásica, ¿sabes? De, 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 las, de, de las canciones en español pero también tiene como esta cosa de bolero Pero también tiene esta cosa actual eh, Y sí, yo siento que sin duda Tiene mucho que ver también con todas las influencias Y todas las cosas que Que, que me he enriquecido al estar en México Sin duda pero es
2: que, digo, también me imagino yo tiene mucho que ver con, con este, esta forma que tienes tú de crear, porque justamente esto que dices de enriquecerte no nada más ocurre con estos, eh, con, con, con Amar es dar y con, y con antes, sino lo podemos checar incluso en tu material anterior, o sea, hay, hay una amalgama de cosas ahí que sí, a lo mejor al final aflora este estilo eh, Laura Guevara, pues, pero, pero hay de repente estos eh, tambores eh, tipo africano, escuchamos de repente ondas y, y, estas influencias como de jazz. Por ahí estaba escuchando algo en Spotify que de repente dije, eso tiene un día como hasta de Foxtrot, ¿no? O sea, hay, hay de repente unas mezclas muy interesantes. O sea, eres un artista que se nutre mucho del entorno, por lo que estoy sí. escuchando y, y, y escuchando ahorita que estás diciendo.
3: Y me gusta mucho mezclar, o sea, a mí me gusta como mezclar para transmitir mensajes, como que me, me frustra un poco eso de ah, ¿qué hace esta banda? o ¿qué hace ese, ese artista? y es como que tienes que hacer algo y ya y es como, ay, pero yo soy creadora o sea, ¿cómo, no, ¿cómo me voy a limitar solo a un género, por ejemplo Ajá. para contar tantas historias
2: claro, o sea, se convierte en una de repente meterte en género lo ves como una forma de limitarse
3: ¿en un solo género? claro, pues sí, porque a mí me encanta mezclar y me encanta como ver qué tal funciona esto con esto y me
2: encanta. Y sí, se nota. O sea, digo, más allá de, de, de lo que estamos platicando, el, el cambio de, del primer material a este material que nos estás trayendo ahorita este es, un, es una vuelta de 180 grados, ¿no? Increíble, además, porque como bien decía Jorge hace rato, eh, no es una vuelta que se note eh, forzada, sino hay un se nota y se escucha el proceso, pues, ¿no? O sea, hay hay un un hay un... Hay un un algo que estás buscando y que lo estás de alguna manera encontrando de alguna forma, ¿no?
3: Sí. Que es de las cosas más
2: complicadas, ¿no? Exactamente. También, también
3: ahora estando en México, eh, como que el tema de lo latino me empezó como a. como más fuerte. O sea, como que ah. siento que, que este disco va a ser como un disco de muchas mezclas, pero donde lo latino tiene como un. Sí, como un protagonismo importante.
1: Aparte, lo latino está de moda a nivel mundial, que, que es la que, que más que la verdad, ¿no? Estamos de moda.
3: Es así, es así, es que, bueno, hay mucha sabrosura, muchas mezclas, mucha fusión, o sea, claro.
2: Que, que es eso justamente, ¿no? Es una cultura, o sea, si la tomamos como una cultura global, la cultura latinoamericana es una cultura muy rica, ¿no? Desde Tierra de Fuego hasta... Hasta Tijuana, ¿no? Ahí hay una variedad de cosas impresionantes, ¿no?
3: Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, en verdad, eh, justo como que cuando compuse, por ejemplo, Amares dar, yo me la imaginaba... Bueno, la compuse así, justamente, y la produjimos así, porque yo quería que fuera como una cosa como sensual, misteriosa. Uh -huh. Entonces, claro, Amares dar, que no sé si vieron el video líric que ya está en YouTube, en sí. mi canal... Eh, es una canción que tiene como una especie de vibra de espías, como de James Bond, pero súper sensual. Y como que yo lo que me imagino de esa canción es como que si estás solo o estás en pareja o estás, que se pueda como bailar así como se bailaban los boleros románticos viejos. ¿sabes? De
2: cachetito. De cachetito. Sí. Actual. Oye, y hablando ahorita que decías del video, eh, me gustaría retomar, porque hace rato empezamos a platicar de la comida y todo esto, eh, retomar un poquito la onda del video de antes. Eh, ¿Qué onda con ese video? ¿Dónde lo produjeron? Eh, ¿Quién fue la mente detrás de él? Viene, vi los créditos, viene, vienes tú como idea original, pero que me gustaría que nos platicaras un poquito sobre el, la grabación del video, del videoclip.
3: Bueno, lo hicimos en Ciudad de México con mis amigos admirados increíbles, eh, tuve la fortuna de que la dirección de foto fue de Constanza Martínez
2: increíble, eh. eh? Increíble.
3: Lo, lo dirigimos juntos, pero digamos, él tiene el crédito, de directo. o sea, yo hice el guión, hice toda la estructura hice todo, eh, pero eh, está Harry eh, Harry Febres como director, está um, eh, Lionel en el maquillaje, o sea, tuve un equipo mínimo de personas maravillosas que me ayudaron lo hicimos en una casa preciosa En la Ciudad de México, en la Roma eh, Y bueno fue, fue un video que Fue un trabajón, aunque no parezca Fue un trabajón o sea Solo somos dos personajes pero Fue mucho trabajo, pero bueno Valió demasiado la pena, es un video donde yo quería Como mostrar esta soledad Que además es como tan común ahora En los tiempos de pandemia, que es que dos personas Pueden vivir juntas y sentirse absolutamente Desconectadas, dos personas pueden Estar en el mismo espacio y no estar en sintonía y no estar conectados para nada y, y esa soledad que es una soledad nueva que experimentamos ahora en pandemia, que es eso, si estás obligado a estar en tu casa con tu familia ponte, pero no te sientes conectado con tu familia, no te sientes conectado con tu pareja, no te sientes conectado con la gente con la que vives, pero te toca estar por ahora esta situación, pues bueno, antes quería como tocar esa soledad acompañada que es como tan compleja y tan difícil.
2: Que se convierte en una cuestión de repente, a mí, a mí lo que me llama la atención y se nota en, en este videoclip es, digo, obviamente la, 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 la dirección de fotografía está increíble, a mí me dejó así de a seis, y, este, y quiero pensar, y me gustaría que tú me dijeras, porque tengo el equipo de, de investigación de la Demente Necrópolis, por ahí nos dijeron que tú estudiaste artes plásticas, ¿es correcto?
3: Yo estudié cine, yo estudié cine, cine mención dirección
2: ahí está, ya
3: por eso bueno. es que de alguna manera me involucro mucho en mis videos, por eso es que el tema del audiovisual para mí es tan importante
2: por eso le das tanto peso también ¿no?
3: estudié artes plásticas o sea,
2: ah, okay, okay, okay.
3: También, también estudié artes <risas> plásticas y estudié cine de hecho estaba estudiando las dos carreras al mismo tiempo y me estaba volviendo loca eh, y dejé digamos, no me gradué de artes plásticas okay. y me gradué eh, como licenciada en cine, mención, dirección
2: Ok, y de ahí viene, no, pues sí, ya entiendo, o sea, se ve totalmente la mano, se ve un cuidado en el trabajo increíble, y la verdad, sí, eh, reiterando lo que platicamos hace rato, véanlo, búsquenlo ahí en, en YouTube, el video que está increíble, está padrísimo.
1: Y, y, y también una de las...
2: Una parte, algo también de lo más Importante y
1: reconocible es que ha sido Este disco y esta música Y este video ha sido producido durante esta época De pandemia que también somete A los creadores a pues Retos inimaginables, ¿no? Porque también sí. Ha habido momentos muy crudos de la pandemia donde literalmente no salíamos para nada, ¿no? O también gente que de repente no se ha comprometido a trabajar en proyectos, y sobre todo en proyectos artísticos, debido a que pues, no quieren tampoco salir y exponerse a la enfermedad del COVID, ¿no?
3: Bueno, de hecho me pasó, o sea, el video lo íbamos a grabar mucho antes, pero me enfermé de COVID. Ok. Y tuvimos que cancelar todo lo que todo, básicamente, y luego cuando me curé fue que replanteamos de
2: nuevo. O sea, ¿grabaste antes o después? Esa parte <risa> eso no lo entendí.
3: O sea, íbamos a grabar el videoclip de ah, antes. Ah,
2: ok, ya lo tenían armado.
3: Mucho antes.
2: Ok, 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 ok. Es que el video se llama antes, Víctor Vargas. O
1: sea, aunque te confundas, es antes. No es que lo hayan grabado antes. Sino no, sino no, pero no, me dio no,
3: COVID, no. Pero me dio COVID okay, okay, y obviamente, okay. pues.
1: Pero antes. le dio COVID antes del video
2: de antes.
3: De, antes del video
2: de antes.
3: Exacto.
2: Ok, ya. Yeah.
3: Exactamente, y bueno, <ríe> se fue la locura porque claro, ya había todo un plan una cosa y bueno, nada otra vez replantear, o sea, si algo nos ha enseñado esta época, es que planificar es buenísimo, pero también hay que tener como varias, la capacidad de, de improvisar y resolver y tener plan A, plan B, plan C plan D, porque puedes tener todo tu plan de lo que vas a hacer el año pasado, por ejemplo, yo iba a hacer una gira a Argentina, Chile, Perú y bueno pues se cayó
1: como dice la canción de Manuel, todo se derrumbó, ¿no? O sea, Exacto. nos quedamos nada más cada quien este con nuestros planes, ¿no? Y que tuvimos que irlos adaptando. Afortunadamente, en este año, en este 2021, ya ha habido la forma de alguna manera realizar estos planes. de una u otra forma, ¿no? Porque el 2020 sí fue de cancelaciones. de decir pues quién sabe cuándo. Y por lo menos este año nos ha dado mínimamente la oportunidad de hacerlos de alguna manera, ¿no?
3: Sí, pero igual ahorita, o sea, es que no se sabe tampoco. Hasta que ya todo el mundo esté vacunado, hasta que ya la cosa se pueda controlar un poco más, eh, hay como todavía mucha incertidumbre. Que espero que ya pronto podamos tener una vida más normal, que todo el mundo se vacune eh, y que podamos ya, sobre todo, cantar. Por ejemplo, acá, ahorita estuve en Nueva York y di dos conciertos y tenía desde diciembre del, 2000, diciembre del 2019 sin cantar en público. Entonces tuve dos fechas acá en Nueva York alucinantes. Fueron increíbles, fueron hermosísimas. Y la maravilla de cantar otra vez en vivo. De ver a la gente, de ver a la gente cantando y bailando mis canciones. O sea, la emoción que tenía no era normal. Pero también noté que como me dio COVID... Me quedaron como secuelas en el cuerpo Y mi capacidad de resistencia que tenía Cambió O sea, ahora me canso como más No sé okay. Y por ejemplo, después del COVID Me quedaron también unas secuelas súper locas Que es que eh, desde que me dio COVID Tengo insomnio, por ejemplo Desde que me dio COVID Me dieron como episodios de ansiedad súper fuertes y, y luego me puse a investigar Y resulta que hay cada vez más estudios que dicen que el COVID, claro, se ha estudiado como los órganos que afecta el COVID, los pulmones, no sé qué, pero el cerebro todavía no había suficiente investigación y ahora están empezando a darse cuenta que mucha gente que tiene COVID eh, luego tienen episodios depresivos, ataques de pánico, eh, ansiedad, algunos que estuvieron hospitalizados les dan episodios psicóticos, o sea, tipo claro. impresionante
2: en verdad. Sí, es digo, al final es que es una enfermedad que todavía no de la que no sabemos ah. toda, nada, o sea, sí digo, sabemos lo básico, ¿no? Medianamente, pero estamos hablando de algo que apenas todavía se está lidiando con ello, ¿no? Entonces, sí. estas secuelas de repente son cosas que incluso yo porque cosas así ya había escuchado, ¿no? En algún momento ya alguien nos había comentado o escuchas que alguien te dice tal, pero y uno a veces piensa así como que eso suena hasta de ciencia ficción, o sea, que les dé ansiedad por, por una gripa, pero resulta que pues, no es una persona la que te lo dice, o sea, sino son, eh, este, o sea, es, es ya muy repetido, ¿no? Que hay gente que menciona lo que estás diciendo, entonces algo ha de haber que, que pues, el tiempo, el tiempo nos, nos irá develando, ¿no? En algún momento.
3: Sí, y también tiene que ver obviamente todo el tema del aislamiento, todo el estrés que hemos vivido, tal. Claro. Pero... Pero sin duda, eh, o sea, sin duda es una cosa que, que, y yo invito a todo el mundo que se vaya a vacunar. O sea, sé que hay mucha gente como con miedo y con paranoia y todo, pero la vacuna hace que haya una especie de mecanismo de protección contra claro. el virus si te llegas a enfermar. Ya el virus no te va a dar tan duro porque la vacuna es una protección, es como cuando estás en un carro y te pones el cinturón de seguridad, no hay garantía de que tengas un accidente y que siempre estés bien, pero el cinturón de seguridad va a ayudar a que si tienes un accidente no sea mortal.
1: Claro. Oye Laura, ¿y tú cómo te fue? ¿Cómo te trató la enfermedad que tan delicada estuviste?
3: Bueno, fíjate, yo estuve en mi casa eh, encerrada sola, fue duro estar enferma sola, sobre todo porque está tan agotada que no podía ni cocinarme nada, ni prepararme nada y la verdad en situaciones así es cuando uno dice, ay, extraño a mi mamá, extraño a mi papá, estuve tres días tratando de hacerme una sopa cada vez que me ponía a picar así, me cansaba tanto que era. Okay, pues
0: intento,
3: me quedaba dormida, luego me volvía a parar otra vez. <risa> Tres pues de, días de, de tratando plano. de hacerme la bendita sopa. Ay, no. Eh, bueno, lo más duro del COVID para mí fue los dolores de cuerpo y de cabeza que fueron así, tipo una tortura. Yo de verdad sentía que no podía, o sea, no podía hacer nada, no podía dormir porque los dolores de cabeza y de cuerpo me dolía todo, todas las articulaciones, las piernas, las manos. Acá, o sea, horrible Eso fue lo más duro Y el cansancio que me que no me dejaba hacer nada Y sentía como la cabeza, como que no entendía Estaba toda despistada eh, Pero lo más difícil para mí Fue el tema de los dolores de cuerpo y cabeza Que eran de verdad intolerables O sea, yo lloraba porque no sabía Qué hacer para que se me quitara.
1: Te mandamos un abrazo, qué bueno que te Gracias. recuperaste, que estás bien y también un abrazo a toda la gente que en este momento está padeciendo la enfermedad y que pronto llegue la recuperación y que lo libren de la mejor forma. Ay, si sí. les parece bien, vamos a. ha llegado el momento de la música, porque ponemos música en este programa, que no nada más sea pura platipuca y, y puro chismorreo, sino también la cosa bonita y elegante de la música. Hace rato Laura nos estuvo platicando de su canción Amares Dar. Y si te parece bien, mi querida Laura, pues vamos a presentarla, ¿no?
3: Sí. Espero que disfruten Amares Dar que sea una canción que los conecte con ustedes o que los conecte con alguien amado y quisiera que eh, tengan en su vida puras relaciones que los hagan sentir felices, plenos, seguros y que se puedan entregar a Marejar.
1: Lo vibran a través de esta que es la Demente Necreópolis en interferencia del Instituto Mexicano de la Radio. Somos la resistencia. No se vayan, nuestra invitada especial, Laura Guevara.
2: Esto es la Demente Necreópolis. Eso que acaban de escuchar fue Amar Esdar del disco del amor y otras sustancias con nuestra invitada del día de hoy Laura Guevara que está engalanando la demente necrópolis y lo están escuchando todo este show a partir de la señal de interferencia. En el Instituto Mexicano de la Radio También a través de la señal de Facebook Live Por supuesto también Si son ustedes de esos afortunados Que se dan el tiempo Que nos regalan su tiempo sus tardes Descargándonos de Spotify, Amazon Music O eh, Apple Music Pues también eh, eso que acaban de escuchar eh, Fue Amar es Tengo que confesarte Víctor Vargas Que
1: la única venezolana que me cae bien Es nuestra invitada ¿eh? <risa> Ah, no es cierto Los venezolanos sí me caen bien
2: yo, mira, yo normalmente la gente no me cae por su nacionalidad Me cae porque es chida o porque no Pero respeto tu comentario, amigo, está bien ¿Qué quieres que te... ¿Quién no
1: te cae? A ti no... No, pues es que tú eres monedita de oro, Víctor Vargas ¿A quién no te cae bien a ti? A mí
2: hay mucha gente que no me cae bien como la ¿verdad? Ejemplos. Para no, caer? no voy a decir nombres. Luego se van a sentir importantes. Vamos en el momento no de quiero. las confesiones. <risas> Luego van a decir ¡Ay, no le caigo bien! ¡Qué padre! Oye, le Laura, laberco. ¿a ti qué no te cae bien de la gente? En general,
1: ¿eh? Pueden ser chilenos, este, venezolanos, argentinos.
3: No me cae bien la prepotencia.
1: Eso Cuando es la gente es
3: todo así, como que, que trata mal a los demás.
2: Definitivamente. O que,
3: o que definitivamente. se siente por encima o que, o que minimiza a los demás o que... No me caen bien tampoco los, los bullying ¿Sabes? La gente que se burla de otros así Que están ahí y Como yo
1: que me no, estoy burle y burle de Víctor Vargas
3: No, pero es diferente porque ustedes tienen una relación De amistad y no es una relación Donde tú tratas de destruirlo de a él O humillarlo o hacerlo sentir mal ¿sabes? No nos no, 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 has visto
2: sí. No nos has visto en la intimidad, Laura
3: Bueno, eso ya, ¿Es ya? Porque <risa>
2: ¿sabes, algo? ¿Sabes algo? Amar <risa> es dar
3: <risa> Pero no me gusta yo, la ¿no? gente que trata mal a las personas No me gusta sí, o no, sea, no, no. Se me dispara así ¡ah! No me gusta tampoco Pero todos me en algún decir... momento
1: por error somos prepotentes, ¿no?
3: ¿Ah? Hasta
2: ¿Quién? por error Podríamos ser prepotentes en
1: algún sí, momento Sí,
3: claro, bueno, y por eso también la idea es que uno se Siempre se revise porque es, no... Eso es
2: importante, eh, andarse haciendo estas revisiones que comento. O sea, andar siempre uno autoanalizándose y repasando uno cómo se porta, ¿no?
3: Sí, es porque importante. si no, hay hábitos que uno repite que ni se da cuenta, ¿sabes? Hay demasiados hábitos, así que uno eh, puede estar haciendo y que en verdad son, son bien feos, pero que hasta que tú no te das cuenta o no asumes la responsabilidad de eso, no los cambia Otra cosa que no me cae bien, por ejemplo, la gente, es cuando... O sea, la gente que, que, que como que, que engaña full. Que, la gente que engaña. ¿Es
1: como?
2: Mentirosos embaucadores
1: nefastos. Sí. Claro, que te puedan mentir o que te puedan hacer algo con engaños, ¿no? Y ahí esté uno de babosote esperando. En eso, mira, yo sí compagino contigo. Y a mí lo que no me gusta de la gente, le agregaría, es que me prometan algo y no me lo cumplan
3: eso también es engañar eso también es engañar
1: yo soy así me dijeron que me pagas tal día y ese día me pagas y si no me pagas ya dramota sentimental de mi parte
3: <risa> eso Pero también es, es engañar
2: es, es dinero no mezcles el dinero con o de niños
1: o de, de niños mejor. cuando llegaba un tío te decía ay ah, en tu cumpleaños te voy a regalar esto y llegaba tu cumpleaños y no te lo regalaban era así de
3: es ¿Ya? verdad es horrible porque ya uno lo espera así el corazón ay ya sé ya sé, es horrible. Es horrible. Amar es dar, pero también amar es recibir.
2: Sí, es cierto. Y sí, definitivamente. hay Cuando cosas. no es recíproco,
3: no. cuando no es recíproco. Uh
2: -uh. Es que te voy a decir una cosa. Justamente hablando de las relaciones tóxicas y no tóxicas, a veces uno pensaría que cuando uno ama, solamente uno da, 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 da. Y, 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 y existen estas ideas de... Es que hay que dar sin esperar nada a cambio. No, o sea, también uno tiene que quererse para decir, yo también, o sea, estoy dando, pero ese dar también tiene que haber una reciprocidad. Si no, de repente, ¿dónde se quedó el amor? ¿No?
3: Y, y sí, o sea, como que uno no puede dar esperando cosas a cambio porque entonces no estás dando de forma. Claro,
2: general. claro.
3: Pero si tú estás dando y tú te estás abriendo y, y, y no recibes nada al tiempo te das cuenta de, oye, yo no quiero estar con una persona que no me vea como yo lo veo o como yo lo veo. Exactamente. Yo, veo. yo exactamente. no quiero estar con una persona yes. que no me hace sentir importante, querida, segura, o sea, porque me quiero.
2: Ya está. Claro, exa, justo eso. o sea, es eso, tal cual, ¿no? O sea, y es complicado era. que sea parejito, ¿no?
1: Porque la mayoría de las veces, pues, uno da más o el otro da más, y entonces, pero a lo largo del tiempo, pues que se vaya emparejando la cosa, ¿no? O sea, cuando de repente en esta ocasión te tocó dar más a ti, pues seguramente la otra persona va a tener que reaccionar. Y para la siguiente,
2: este, pues te compra el Xbox que tanto esperabas. <risa> Es un mensaje para alguien en particular. No, ah, ya tengo expertos. Pero ya se viene mi
1: cumpleaños, ¿eh? 14 de sí, septiembre. Sí, sí. Ya, voy ya. a hacer un este, Zoom multitudinario, donde voy a invitar a todos. Eh... Ya no se pueden hacer este, fiestas este, públicas Esenciales. masivas, pero este, pues sí, vamos a hacer una fiesta en Zoom, ¿no? Me
3: encanta. Estaría,
2: estaría bueno, estaría buenísimo.
3: ¿Sabes qué fui? Fui a varias fiestas vía Zoom durante la pandemia, sí, había que ser un DJ que era el que ponía la música o... O una banda, así y un poco gente viendo las pantallitas, todo el mundo bailando. <risa> o sea, estuvo Pero, chévere, en verdad me gustaron.
2: Son, son de esas experiencias nuevas, ¿no? Que nos ha dejado la pandemia, porque uno de repente pensaría así como, en, en otras circunstancias pensarías como, ¿por qué estaría yo en una fiesta bebiendo solo, este frente a una computadora, escuchando un DJ? Y, se, y ahora se volvió una necesidad, ¿no?
3: Sí. Ahora, igual, igual uno te, o sea, te lo gozas porque empiezas a ver a la gente y que, ay, mira tal que se puso el sombrero, ay, mira tal que, ay, mira, salió este en, en ropa interior, ay, mira, o sea, como que, como <risa> que no solo los estás viendo y ya, así como cuando en una fiesta todo el mundo quiere verse como lo mejor que puede mostrarse, sino los está viendo en su casa. Entonces,
0: claro. de
3: repente ves a alguien con aquí arriba, así una de... camisita toda bonita y abajo así en. <risa>
2: Oye, y así de, oye, ya viste a Juan y a María, se fueron a un chat privado. Ay.
3: Exacto.
1: Es este, un poquito entrar en la intimidad de la gente a la hora de tener una cámara encendida en tu hogar, ¿no? Y ahora, ya pues desde el mes de marzo, entramos los que estamos festejando pues nuestro segundo cumpleaños en pandemia. ¿Cuándo es tu cumpleaños, este, Laura?
3: Fue la hace una semana, y el 30 de julio.
1: Y, y, pero,
2: ah, bueno, pero tú estabas en Nueva York, entonces andabas acá, pero, ¿no?
3: Sí, bien bueno, rota,
2: ¿no? Bueno, tuve... Fíjate, en plena pero, rumba en Nueva York.
3: Pero mis dos cumpleaños del año pasado y este, los he pasado en pandemia, pero el año pasado fue en un parque, lo celebré en un parque, todo el mundo lejos de todo el mundo, cada quien llevó su comidita y era como un picnic en un parque, y este año también lo celebré en un parque, pero ahora fue un poco distinto, porque, bueno, ya todos estamos vacunados, o sea, como... Pero bueno, ambos,
2: tranquilidad, ¿no?
1: ambos
3: cumpleaños en un parque para también, oye, las medidas que, de seguridad es importante.
2: Para que corriera Eso es el aire. Esa es muy
1: buena idea, ¿eh? ¿Cuántos cumpleaños te tocó a ti, Víctor Vargas, que de niño te festejaran en Chapultepec? Ahora puede ser este un nuevo cumpleaños así con globitos
2: y todo. Es muy buena idea, ¿eh? Muy bien. En, en Chapultepec, ahí en
1: Ya los le ha pasado
3: buenísimo. No, pero no,
2: no es lo mismo Chapultepec a Central Park, eh, hay una gran no, diferencia. claro, pero bueno. <risa> ya sé, sí, ya o sea, pena, hay una gran diferencia. Son una
3: belleza.
2: Hay una hay una gran diferencia porque Central Park no tiene juegos, güey. ¿no?
1: Es que Laura, ahora, <ríe> Laura, ya ahora, este, creo que ya no se hace tanto, pero nosotros en nuestra infancia, por lo menos aquí en México, era muy acostumbrado que de niños íbamos a los cumpleaños a Chapultepec, ¿no? Y literalmente, pues la familia llegaba y adornaba, este, pues los árboles con globos, y entonces es una <ríe> práctica muy ah, simpática, ¿verdad? pero creo que vamos a tener que volver a regresar a esa práctica, pero con este... Que, pero con botellas
2: escondidas, ¿no, Víctor? Sí, hay, hay que hacerlo así, con tu mochila, como en la secundaria, con tu mochila de. Como estas bolsas como riñoneras, y entonces Ajá. le
1: pones un popotito y es así de no, pues traigo mi agua, ¿no? Es, es Gatorade.
3: Bueno, pero le, les recomiendo que tengan cuidado porque resulta que fui a una cita en el, en el Parque de México.
1: Ajá. Y. ¿Una cita de trabajo o una cita romántica? Una cita.
3: Bueno, no pasó nada. O sea, o sea un situación.
1: day o un meeting.
3: No, para conocer a un ser humano. Bueno, fui. Y estábamos tomando vino en unas tazas. Ok. Para que no se viera como si fuera
2: vino. Ah, oh. Uh -huh.
3: Pero igual la policía nos cayó y eso fue un fastidio.
2: Pero ¿en dónde estaban? En el parque.
3: En el Parque México.
2: En el Parque México. Es que se ve sospechoso estar en el Parque México con tu taza. Es como estos. Así, ya me los imagino así como, ¿y estos drogaditos
3: que andan así? Pero ¿no? Amarela, acuérdate, así, que sí, no, bueno,
2: claro, claro. También no, ustedes ya... le hubieran metido
1: más producción. O sea, le hubieran por lo menos puesto en un. Un termo. Un, en una en botella un de cubo de
2: uva. Ándale, sí. <risa> ¿no? Algo así.
3: Claro, no, es verdad, es verdad, es verdad. O sea, es que,
2: es que bueno, sí, es verdad. Fue, bueno, pero fue una linda improvisación. O sea. <risa> Estuvo bien, así como dejé una, para... una botella y traigo tazas. <risa> Oye, pero aparte ya me lo imagino. No, Ay, qué lindo. Es una cita
1: que nunca vas a olvidar que hayan románticamente acabado en, lo, en el ministerio público en los separos. <risa> 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 ¿Qué paro? A Víctor Vargas, si supieras cuántas veces este que, lo hay más, hay más. por por tener este relaciones este sexuales en vía pública y cuántas eso veces tuvo que su papá sacar del nunca ministerio sucedió, público, pero ustedes jamás. estaban nada más tomando vino y
2: eso, eso es súper romántico.
3: Además fue mi primera salida desde que me dio COVID, o sea, era como ah, o sea,
2: tú, eh, había una euforia de salir, o sea, no, sí era estaba como estaba eufórica,
3: estaba feliz, o sea yo le decía a los policías, pero señor, por favor o sea, somos dos extranjeros no sabíamos <ríe> es mi primera salida desde que me dio COVID
2: yo dijiste que no es como en Las Vegas, aquí no es legal beber en la calle
3: <risa>
2: <risa> no, Pero bueno,
3: señorita. justamente, fíjate, vo volviendo ¿Ya vieron, por cierto, el líric de Maristar?
2: Sí Sí, ya, claro sí, ya, ya ¿Y, y qué les
3: hizo sentir la canción? ¿Qué les hizo sentir a ustedes la canción?
2: Pues como que a, a mí me, me dio como calorcito <risa> Es que no sé, no sé si decir esto al aire
3: Dilo, dilo <risa>
2: Pues Está rica, está, es una canción que está como rica Como para mover así, ¿no? ¿Sabes? A mover así, padre Como para eh, me, Contornearse por la habitación Ajá Esa es, esa es la respuesta me Es una gusta. canción para contornearse en la habitación
3: ¿Y a ti, Jorge, qué, qué te produjo?
1: Me, me dieron ganas Este Pues de hacer un baile erótico Pero este, pero me contuve <risa>
3: Y, 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 ¿Y se han sentido en relaciones donde están así, donde se pueden entregar así?
2: Eh, sí, definitivamente me Todo me cuenta
1: Laura
3: por... Guevara que
1: esta, este, este, este episodio, este programa también lo ven nuestras mujeres
2: esposas ¿eh? este... No, sí, yo sí lo digo Ajá. abiertamente yo sí, 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 completamente
3: Claro, o sea, es importante pero, pero además... Esa canción, fíjate, la canción esa yo la compuse Porque me di cuenta que justamente estamos en una época Donde, donde es tan fácil desnudarse, donde es tan fácil uh -huh. Pero es difícil, o sea, es muy fácil ahora conseguir sexo Y muy difícil conseguir amor
1: Muy profundo, porque justamente también Creo que algo que es bien importante Es este grado de intimidad, ¿no? El Con quién te metes literalmente a la cama, ¿no? Sí o sea, hay un grado de muchísima intimidad al momento de que te metes... O sea, inclusive, no, ni siquiera para tener relaciones sexuales, ¿no? Meter a una persona dentro de tu cama es un acto de gran intimidad. Sí. Los dejé que abiertos con mi pensamiento porque... No, no,
2: no, de, de, no, es que...
0: No, no si ¿Sí dije,
1: ¿Sí dije algo súper inteligente o por fue el... Chico? No,
3: no, pero yo lo que siento, Jorge, fíjate, es interesante eso, pero ahora siento que la gente percibe Menos íntimo el tener relaciones sexuales a, por ejemplo, otras cosas, por ejemplo, verse a los ojos, por ejemplo, eh, contarse sus miedos, contarse sus o sea, siento que ahora hay cosas que son más íntimas que, que lo sexual
2: Puede ser, o sea, hay hay un tema habría, o sea, digo es un, es un gran tema de discusión porque podríamos estar hablando justamente de, de cómo de alguna manera tanto a nivel mediático, educación, etcétera, de repente justamente esta parte del cuerpo, de la desnudez, ha salido de la intimidad para convertirse en algo casi casi eh, de, de que, que, que le das como a alguien a veces hasta sin pensarlo o le puedes dar a alguien a veces sin pensarlo, pero esos esos detalles vamos a llamar románticos, como lo dices, mirarte a los ojos o, o contarle a alguien tus temores, etcétera, se vuelven eh, son esta parte que te que te vuelven más vulnerable, pero también tiene que ver mucho con esta forma en la que hoy el cuerpo casi se concibe como una especie de como una especie de armadura, mm, ¿no?
3: Es lo que te digo, o sea, el cuerpo lo usamos mm. como una especie de protección eh, y, y, y no necesariamente el hecho que tú compartas energía corporal con alguien significa que son íntimos, o sea, claro, claro. más íntimo es alguien que, digamos, tú le cuentas y le lloras o le o, o te vulner, o sea, te, te muestras vulnerable o, o de alguna manera Pasan un momento que puede ser vergonzoso y esa persona te hace sentir protegida, o sea, es muy difícil ahora, de verdad, hablar de intimidad profunda y de alma. Y ya la intimidad no necesariamente significa lo corporal.
1: Claro. Y, y también sin ánimo de echarle la culpa a las redes sociales y a las plataformas, pero se están dejando ciertos tabús y se están creando otros. O sea, está, están mutando los tabús, ¿no? Y están cambiando de forma y de orientación. Y entonces cosas que no eran tabú ahora lo son, ¿no?
3: Sí, sí, tal cual. Y, y además hay un tema como... O sea, eso que, que decíamos antes de que ahora, por ejemplo, es muy difícil, todo el mundo quiere parecer, ¿sabes? Como que todo el tema de en las redes tú te ves bien, te ves contento, estás triunfando, todo, la gente ve como el lado bueno tuyo o, o, o lo que quieres mostrar, y eso en verdad... Nos aísla a veces de la realidad de las personas O sea, las personas no siempre están felices, no siempre se ven bonitos claro. No siempre están arreglados, no siempre están en, celebrando éxitos A veces la gente se siente horrible, se siente mal, en fin, es parte de la vida Pero también hay una especie de distancia en la intimidad Con respecto a cómo tratamos, por ejemplo, la tristeza Cómo tratamos la, la angustia, cómo tratamos la ansiedad y ahorita por ejemplo con los Juegos Olímpicos el hecho de que una de las atletas más importantes haya dicho tengo que parar porque mi salud mental está siendo ahorita no está bien eh, es un acto de valentía porque es una, es mostrarte es vulnerabilizarte, usualmente lo que nos enseñan es no, si tienes ganas de llorar, si estás triste tienes que verte feliz tienes que verte fuerte, tienes que competir y es como ajá y, y como me siento no importa O sea, ella se atrevió Abrir una conversación y abrirse, y nos mostró un momento de intimidad y de vulnerabilidad a todos, al mundo entero, pues.
1: Y, y lo complicado y lo complejo es que es en el momento eh, más brillante ¿no? de su carrera, ¿no? o sea, la máxima cima que son los Juegos Olímpicos, ¿no? que es una fecha sumamente esperada para ese, esa clase de deportistas ¿no? de alto rendimiento.
3: Sí, pero imagínate además la presión, justamente por eso que debe tener encima, más el hecho de. Uno no sabe qué cosas está pasándole en la vida y por eso, hablando de las personas que nos caen mal y que nos caen bien, en verdad, yo considero que el hecho de ser bueno con quien sea es facilitar la vida. Porque tú no sabes qué batallas estamos viviendo cada uno. No, no se sabe.
2: Así es. Pero fíjate, fíjate, fíjense que en ese sentido también algo que... Ahorita que hablamos de la intimidad y de todo esto, algo que de alguna manera las redes sociales eh, han... No sé si usar la palabra popularizado, además de este tema de no tener esta intimidad corporal, porque ya cualquiera se puede <coughs> mostrar en redes sociales, eh, desnudo, semidesnudo y como sea. Pero también, de alguna manera, se ha puesto eh, esta discusión, eh, como comentabas ahorita, Laura, de, de las vulnerabilidades, como la ansiedad y todo ese tipo de cosas. Pero también ha pasado, no sé cómo lo vean ustedes, que de repente esos temas ya no son tanto un tema real, ...sino que se convierte en una especie de... ...ah, ok, si ahora lo cool, lo chido, lo padre... ...es mostrarse vulnerable... o sea ...y no hablo del, del caso de la, de la... ...de esta... ...ay, no me acuerdo su nombre... ...del atleta eh, de Estados Unidos... ...hablo en general, ¿no?, de la gente... Eh, ...se ha vuelto también como una especie de, de moda... ...entre comillas... Eh, el hablar o el adjudicarse de repente este tipo de dolencias o de males, no sé si me explico de repente gente que va por la vida eh, publicando justamente su, 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 esta parte de tengo ansiedad, tengo tal, tengo no sé qué, cuando a lo mejor realmente ni siquiera sea un problema que estén sufriendo realmente sino es, es eh, en algunos casos, insisto, no quiero generalizar, se convierte en una especie también como de estar eh, digo, perdón por la expresión, pero como estar en onda, ¿no? Como estar en, de, de, estar en, en, en el mood, ¿no? En el tren. Es interesante, en,
3: fíjate, no, no lo había pensado nunca. <coughs> pero sí, me imagino que también debe haber personas que, que se aprovechan, digamos, de las conversaciones para sentirse protagonistas, ¿no?
1: ¿No le claro. Por su lado, Laura Guevara. O sea, no, o digo, sea es oh, que. sea, Le dan la razón y nadie lo aguanta todo el resto de la no, semana. No, no, no.
2: Por... O sea, me
1: refiero. No, no lo había
3: pensado nunca. Igual es que me, me refiero... parece importante. Ah. ¿eh?
2: porque me refiero a esto o sea el problema los, la gente que tiene problemas eh, como ansiedad este eh, eh, estas crisis existe o sea es, es algo que está y es
3: fuertísimo y es o sea, fuertísimo verdad, y es un claro. tema importante que se hable y que la gente sepa y que la gente porque y que,
2: y que además se, se tome en cuenta como un tema de salud pública porque sí. a mucha gente le ha pasado que de repente no puedes cumplir con tu trabajo por o sea gente que le pasa que no puede cumplir con la chamba por un problema así pero también de repente ese, ese tipo de problemas llega a un punto en el que se convierte en el, a ah, es que eso está chido y eso llama la atención y entonces, ah, yo también.
3: Pero me imagino que esos serán casos también muy pequeños, porque digamos, la gente, o sea el porcentaje de gente que se puede aprovechar de eso para sentirse en boga y
2: para llamar la atención, digamos
3: o sea, es decir, sufrir de ansiedad no es algo que da orgullo ni
2: no, claro ten, que no, o,
3: o sufrir de depresión, o sea, en verdad es fuerte es un, un proceso claro. duro y más bien cuando se logra salir porque no se compromete a, a estar bien es una cosa para celebrar, pero digamos sí. es
2: que para mí es muy simple, y no sé si estés de acuerdo alguien que tiene depresión o alguien que sufre de episodios de ansiedad, no tiene tiempo ni está pensando en andarlo publicando en redes
3: depende, depende ¿Sí porque sabes? cada quien lidia de forma muy individual, como con las cosas sabes, como Puede que ser. Porque a veces también comunicarlo permite que tu cerebro lo procese. A veces hasta que nosotros no verbalizamos las cosas, okay. como que no, la, no las procesamos. No sé si te ha pasado así que, que de repente sientes algo, pero no sabes qué sientes, no sabes, no sabes. Y de repente cuando al fin logras ponerle palabras es como, ah, estoy entendiendo lo que me pasaba.
1: Claro. Sí, y que es muy saludable inclusive llevar un diario, ¿no? Y entonces ahora se transmiten... En hacerlo público, ¿no? En publicarlo en un post, en tus redes sociales o en tus plataformas. Pero en realidad, como bien dices, pues es verbalizarlo. Oigan, vamos a presentar una última canción y regresamos prácticamente para despedirnos. Esta es una canción que se llama Latidos, que tiene un, también un videazo increíble. Me acuerdo que la primera vez que nos lo enseñaste fue allá en el Café Barajas. Sí. Y, este, y la verdad es que es una chulada, no le pongan atención. ¿Quieres? Cuéntanos tantitito del video, Laura, para que le des esa introducción.
3: Bueno, el video lo grabamos en el Parque Nacional Canaima, que queda en Venezuela. Es un parque precioso, eh, es una selva, digamos, un parque nacional, no es un parque, digamos, parque, sino es, un, es un, digamos una reserva. Eh, natural en Venezuela Donde se encuentra también El salto más alto del mundo La cascada más alta del mundo Que es el salto del ángel eh, Y bueno, este video Parece una superproducción Pero lo hicimos literal Tres personas metidos en la selva eh, y, y bueno Es precioso Porque además yo quería como Era una canción que yo la mandé yo acababa de emigrar cuando la saqué y era como una canción que era para darme fuerza a mí, pero también para darle fuerza como a toda la gente que está pasando por momentos de cambios o de duros como fuertes, no, sobre todo a la gente en mi país que, pues, a la gente que estaba pasándola mal y como que era una forma de recordar que lo importante es no parar, lo importante es a pesar de que nos nos tengamos que detener, a pesar de que pasemos por malos momentos. Lo importante es volverse a levantar y seguir y que, y que recuerdes que hay algo adentro como una especie de brújula interna eh, que nos guía y que sean los sueños los que determinen nuestros pasos y no el miedo.
1: Lo ven, lo sintonizan en esta que es La Demente necrópolis en interferencia del Instituto Mexicano de la Radio. Ya regresamos, los dejamos con esto que se llama Latidos, de nuestra invitada especial, Laura Guevara, en esta que es la edición especial, y muy especial, y todo muy especial, en La Demente
2: necrópolis. Eso que acaban de escuchar fue Laura Guevara con latidos. Qué pedazo de cacho de trozo de video gigantesco acabamos de ver. Y para los que no nos están eh, viendo, sino que nos está escuchando al partido de la señal de interferencia en, en el Instituto Mexicano de la Radio. ¿Qué pedazo de canción se acaban de chutar? Este, si ustedes son de los afortunados que nos escuchan a través de la señal o el, más bien del podcast en Spotify, Amazon Music o Apple Music, pues también que pues más bien busquen en las redes sociales el, el, el material para que puedan seguir, darle un seguimiento a Laura Guevara y a en toda la música que hace. En el canal oficial de YouTube, busquen en Spotify, que sí. hay, hay mucho material muy interesante eh, y muy padre, eh? muy
3: padre. Eso que acabas de decir me sirve, o sea, a los artistas nos sirve muchísimo que la gente nos siga, que se suscriban a nuestros canales, que nos sigan en las plataformas. Y bueno, aprovecho para invitarlos a que me sigan, estoy en todas las redes sociales como arroba la Laura Guevara. La Laura Guevara y en todas las plataformas de música, en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Music, en todos lados, como Laura Guevara. Me sirve muchísimo porque eso activa el algoritmo para que sepa que existimos y para...
2: Para que si le dé más, ¿no? Denle
3: like, porque eso sí ayuda y hace la diferencia para que el algoritmo nos visibilice. Para
2: que
1: rompan el, el cochino malvado algoritmo. <risa> y Sobre todo bien importante no solamente suscribirse, sino estar constantemente visitando a su artista favorito, porque los artistas independientes es más complicado porque les van a dejar de aparecer en su timeline, así ellos estén publicando. Entonces, muchachos... Corran en este momento a suscribirse a todas las redes sociales y toda la plataforma de Laura Guevara y constantemente estarle visitando. Laura, de verdad, muchas gracias. Ha sido, pues, una... Una entrevista deliciosa, la música deliciosa, tu compañía grandiosa y siempre de verdad este, llegas a inyectarle a cualquier espacio en el que te presentes buenas vibras y, 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 y sobre todo corazón, porque se nota que las cosas las haces con mucho cariño, con mucho corazón y de eso falta mucho en este
3: mundo. Muchísimas gracias por este espacio, qué gusto poder reírnos un rato, conversar, eh, cambiar el mundo y, y bueno, compartir la música Que siempre es una celebración O sea, cada sencillo, cada disco Que se está gestando Es producto de muchas horas De mucha dedicación, de mucho amor Y, y que ya cuando uno, uno hace las canciones Pero luego cuando uno las saca Las canciones son de quien las necesita Así que me encantará que luego Pues la gente pueda escribirme Arroba la Laura Guevara Y que me digan con, qué les hizo sentir amares dar si les dio ganas de bailar, si les dio ganas de conectarse consigo mismo, si les dio ganas de conectarse con alguien más, si la dedicaron eh, y si están en un momento duro y triste o en una relación donde no se sienten felices, pues escuchen antes y si ya luego lograron superar esa relación que los destruyó un poco por dentro y ya están otra vez reconectando consigo mismos y volviéndose a poner de pie pues que latidos eh, los acompañe en su proceso y y eso es el mayor regalo que uno puede tener como, un, como artista y como creador, que la música sea útil para la vida de la gente y luego se la apropien y, y los acompañen en sus procesos.
2: Un aplauso, Laura, de verdad. Muchas <risas> gracias por habernos visitado hoy aquí en la, y la pregunta, Y la pregunta más difícil que te voy a hacer hoy, ¿cómo te la pasaste?
3: Ay, buenísimo, me encanta verlos, además... Yo a Jorge lo conozco ya desde hace unos años y siempre en verdad es un gusto y ahora qué gusto conocerte también a ti Víctor, es un gusto compartir, conversar, eh, reírnos, hablar, o sea como ustedes son gente chévere y, y me encanta que me hayan dado este espacio, muchísimas gracias por, por esta invitación.
1: No gracias, a, ver, a, ti. gracias dio, a ti, Víctor Vargas me dio miedo que le preguntaras eso, eh, porque como ella sí pregunta, la,
2: sí contesta la sí, verdad. Sí, no, a ver, ya
1: sabes cómo,
3: ya sabes,
2: ya sabes cómo son los venezolanos, Amigos, a decir dije, no. en directo, directo no, la... a la cabeza, ¿eh? Nos Pero la verdad
3: le ha pasado bien, o sea, me
2: <risa> ¿Qué tal que decía, no, no me gustó no, nada. me Cayeron gordos. Ahí. La verdad
3: es que son un poco. <risa>
2: Con odiosos, poquito, eh. no, pero no, qué bueno, qué bueno, Lau, de verdad, qué gusto, qué gusto haberte tenido en la Demente Necrópolis el día de hoy, qué bueno que te la pasaste chido, la verdad es que te, te vamos a ser muy sinceros y también para todos nuestros radioescuchas, lo que más nos preocupa a nosotros, a Jorge y a mí es eso, que se la pasen bien eh, nuestros radioescuchas y también, por supuesto, los invitados, ¿no? Ya la entrevista, como sea, se irá dando, ¿no? <risa> Como sea, se va dando, pero bueno, este, qué bueno y qué gusto también conocerte. Y pues sigue haciendo lo que estás haciendo de la manera en la que lo estás haciendo, que lo estás haciendo increíble. este, Gracias. Y te mandamos un gran abrazo allá a la ciudad de Nueva York, este, que además volviste internacional esta en Necrópolis.
1: Te vamos a encargar algo de JCPenney Penny o
3: Gracias por este espacio, los abrazo muy fuerte. Ahorita hablando de comida etcétera, me despertaron ya. el apetito así que ahorita voy a ver qué me preparo para comer.
2: Vete por unos de suadero. Allá sí, hay, ¿no? De esos de suadero No sé
3: dónde, pero <risa> no sigan, no sigan hablando que me da hambre
2: abrazo fuerte Laura Guevara
3: abrazo. muchas gracias
1: de verdad y, y mucho éxito y te esperamos acá en la Ciudad de México y ya ansiamos que regresemos a la nueva normalidad donde podamos ver, la, ver y escucharte arriba de un escenario
3: ay sí, yo también, les mando un abrazo gracias por este espacio, feliz noche y a todos los que nos vieron y nos escucharon abrazo y que sea una noche y una semana increíble
2: eh. eso es todo Víctor Vargas pues señoras y señores, acabó lo que se daba el día de hoy, esto fue La de mente Necrópolis, nosotros ya nos vamos, yo soy el clon de Víctor Vargas, sido un gustazo como cada semana tenerlos en este espacio, ya saben que nos pueden escuchar cada semana a través de la señal de interferencia en el Instituto Mexicano de la Radio. Por supuesto, también a través de Facebook Live. Y si ustedes son de los que dicen, a mí no me gusta los, en la radio comercial, no me gusta andar viendo cosas en Facebook, nos pueden descargar en la versión eh, de Sandwichera a través del podcast en Spotify, Apple Music o Amazon Music. Y, por, <coughs> perdónenme, y por supuesto también pueden ustedes... Eh, no, no pueden, más bien, les exijo, por favor que le den like y que sigan las redes sociales de Demente Necrópolis y las redes sociales de Irresponsable TV. Yo soy el conde Víctor Vargas. Amigo, despídase. Y hay que desflemarte, Víctor Vargas. Mucho sí, franque? no, no. ya tengo que dejar... Tengo que tomar agua. ¿Cómo los cigarros de los buenos, mano? No, pues ya tengo que empezar a fumar de
1: otros. Muchachos, cuídense mucho. Nos da mucha alegría saludarlos y estar en contacto con ustedes a través de las pantallas. Inteligentes, abrazo fuerte, síganse cuidando. Mi nombre es Jorge Vaca y esto fue La Demente Necrópolis. Adiós.
2: Bye, bye.
0: Gracias. La historia nos trajo hasta este punto. ¿Casualidad o destino? Yo le llamaría un simple capricho del algoritmo. En fin, esto es Demente Necrópolis con el clon de Víctor Vargas y el mismísimo Jorge Bach. ¡Comenzamos! Advertencia. Este espacio puede contener ingredientes sumamente alterantes para algunas audiencias susceptibles. Se sugiere mantener la discreción y no dejar al alcance de infantes, opinólogos, haters amargados y gente carente de sentido del humor.